0: Un saludo amigos de fútbol americano, de regreso con ustedes ya para hablar de la NFL. Eh, y bueno, aquí me ven aquí con chamarra, porque estoy en, en saltillo, hace mucho frío. Y aquí con mi amigo el Tigrillo, otra vez nos, nos volvemos a encontrar Tigrillo para hablar ya de las finales de la conferencia. Qué rápido se pasó la temporada de la NFL y ya solamente quedan cuatro equipos que están buscando dos puestos para estar presentes en el Super Bowl. ¿Cómo estás?
1: Bien, coach, bien, 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 pues alegre porque se viene el partido más importante, estamos en playoffs, esos partidos son buenísimos, siempre es, es muy interesante analizarlos y pues triste porque efectivamente se nos va, se nos va la temporada 2022 y lo interesante de la NFL es que aunque se acaban los partidos, a final de cuentas siempre estamos hablando todo el año de NFL y pues a invitarnos a los amigos que nos escuchan que vamos a estar aquí, yo y relampague, el lampagué el coach eh, dividiéndose en 5000 eh, puestos de trabajo, ¿no? ¿Cómo le va con el coordinador de ofensiva de los Dinos Coach, este, cu cuéntenos cómo le va.
0: Bien, 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 bueno, empezamos la semana pasada, ya con los entrenamientos, la temporada empieza la primera semana de marzo, y este, y bueno, armando el equipo, pues, haciendo las instalaciones, poniendo el sistema, y este, conociendo a los jugadores, con quién cuentas, hay veteranos, hay jugadores también que se incorporan en el equipo, entonces, este, interesante, y bueno, lo más importante de al final del fútbol americano, más allá de lo que son eh, las X y las O, todas las jugadas y todo eso, el tema, eh, eh, el esquema, es también formar una cultura, ¿no? Que eso es al final lo que te lleva al campeonato y creo que de ahí parte todo, ¿no? hacer o sea, Tener un buen ambiente, una buena cultura y, este, y desarrollar a los jugadores, ¿no? O sea, muchos que ya tienen años jugando en la, en la liga, pero bueno. Al final creo que la clave también de los equipos campeones, además de la cultura que logres generar, es el tema del desarrollo de jugadores. Entonces, en eso andamos trabajando. este Mañana, bueno, viernes, hoy viernes va a ser nuestro último entrenamiento ya de esta semana y este, ya se cumplirán dos semanas y ahí, ahí vamos, ¿no? Quedarán cuatro más para prepararnos para el primer juego.
1: Ah, mucho gusto, coach, en verdad, eh, me siento, muy, eh, se lo digo sinceramente, me siento muy orgulloso de compartir este tiempo con usted y de verdad que se lo he dicho desde que lo conozco, coach, y aspiración ser algún día como el coach Rosado, ¿no? Dedicarse de lleno a lo que uno le apasiona y no solamente por encima, sino una verdadera, eh, eh, uno se involucrarse a, este, a ese nivel, ¿no? Desde el análisis hasta el cocheo, desde el emparrillado, todo lo que abarca, mis respetos, coach, eh, se lo hago saber, se lo he de, de saber desde siempre y pues aquí público, aprovecho para hacerlo una vez más. Mis respetos, coach, y pues enhorabuena y que tenga una excelente temporada los dinos de Saltillo. sigan la LFA en sus distintos canales, por supuesto, y no sé, coach, nada más una pregunta al aire, eh, ¿en quién se basa? ¿De, ¿De qué árbol proviene el coach rosado? ¿Es un árbol Belichick, el árbol Shanahan? ¿De dónde viene el coach rosado?
0: No, al final trato de hacer una mezcla, me gusta mucho lo del, eh, la ofensiva de la costa oeste, el West Coast Offense, eh, mucho de mi esquema y eh, de donde aprendí también, que fue mucho del coach este, Sam Rutigliano, del coach Jack Vignell que estuvieron en la NFL Europa, este, y es mucho de, de, de la costa oeste, no, pero mezclo diferentes conceptos, me voy actualizando también, y al final, bueno, pues es una mezcla de todo, sin tener eh, alguien a quien seguir, un esquema en específico, este y bueno, y, y eso es lo que tratamos de aplicar, al final también depende de los jugadores que tengas, y creo que la clave no del fútbol americano, más que los esquemas, es adaptar... Eh, adaptar tu esquema a los jugadores que tienes disponible, ¿no? A las cualidades porque al final, al, al final tú quieres implantar un esquema pero no tienen los jugadores para claro. poderlo desarrollar y, ese, y esa es la clave. Entonces está, está interesante, está padre. Me traje un coach, un amigo que con el que jugué en NFL Europa Tony Simmons, este y que él jugó en la NFL, estuvo seis años, seis, siete años en NFL, estuvo tres años en la CFL, estuvo en la, el fútbol arena, entonces tiene mucha experiencia, y también pues, nos hemos complementado muy bien, me ha ayudado, hemos aportado, este, me ha aportado mucho, y, este, y, y hemos trabajado en los pequeños detalles, no también con la experiencia que él tiene de haber vivido tantos años en la NFL, y, este, y bueno, y a desarrollar, al final es desarrollo de jugadores, y, y ponerlos en la mejor posición para que ellos puedan Dar su máximo esfuerzo y este. Y así es esto del fútbol americano: divertido.
1: Sobre todo, ¿no? Eh, la parte deportiva romántica es justamente el desarrollo de jugadores, el desarrollo de personas, el desarrollo del ser humano, ¿no? Es algo que a mí me critican porque soy muy romántico y la NFL, el fútbol es también, no, no, no debemos olvidar la parte humana del fútbol, definitivamente, ¿no? Ahora que han pasado tantas cosas con, el, con Tua, con eh, Demer Hamlin, eh, todas estas situaciones, no se nos olvide que al final de cuentas sí es un negocio, sí es un trabajo, pero al final son personas y pues eh, aquí en México lo vimos en colegial, en Peewee's, Rabbits, eh, el estudiantil, ahora el profesional. Entonces, mucho, de verdad me da mucho mucho gusto y aquí podríamos estar platicando dos horas de la LFA, pero la gente sí. quiere escuchar también, por supuesto, de la NFL. Entonces, Coach, si me permite, empecemos a platicar sobre los eh, Power Rankings, Coach. ¿Cómo ve los Power Rankings? Ya eh, los últimos equipos, ¿no? ¿Cómo ve a los Cowboys? ¿Cómo vio a los Bills? Hablando de esquemas y de cómo podemos adaptar esquemas. Cuéntenos un poco cómo están estos pago rankings ya en esta semana.
0: Sí, 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 ahorita vamos a hablar de los rankings y bueno, también de los finalistas, de los cuatro que están ahí en la que van a disputar la final de, la, de las conferencias y qué pasó en los otros partidos también. Y nada más, ahí este, comentar también de las cosas que transmitimos es el ser profesional, ¿no? Nadie te enseña cómo ser un jugador profesional, qué tienes que hacer. Al final ya porque firmes un contrato, ya porque te paguen, crees que ya eres profesional, pero te tienes que comportar como tal y, y esa es la labor, ¿no? Que estamos haciendo aquí también en Dinos, transmitir este, la experiencia de, de ser jugadores profesionales y de que, de que sepan la responsabilidad que tiene un equipo profesional, porque ya no es colegial, ya no es que te dieron una beca y estás ahí en el equipo, estás estudiando claro. o sea, quieres aquí es un trabajo y te, te pagan y tienes que aceptar ¿no? tu rol y está padre porque esta semana estuvimos platicando de eso y les, les compartimos a los jugadores este lo que requiere eh, un jugador profesional para mantenerse eh, muchos años en la liga y bueno, al final el fútbol americano te enseña para todo y bueno, pero vamos con los Power Rankings. Mira, tengo cua, tengo a los cuatro y cómo los voy a, a colocar. ¿Y qué pasó en el juego de Dallas? ¿Qué pasó en el juego de los la Vamos a comentar. El tema de Bills eh, realmente un equipo sin identidad. A lo largo de la temporada era un Josh Allen de repente haciendo jugadas explosivas. De repente, este cuando podías correr el balón, cuando tenías un buen promedio corriendo el balón, funcionaba tu ataque terrestre, de repente no utilizabas tampoco, no, no utilizabas a Josh Allen, ¿no? Y eso le les sucedió contra los Bengals. Este, creo que no había identidad y creo que una, un ejemplo es esa tercera oportunidad y dos, y de repente va a vertical Josh Allen cuando eran dos yardas convertir. no Son detalles que, que también tienen que aprender el equipo de los Bills de Buffalo, tiene que también hacer una reestructuración en varias unidades, y, este, y bueno, al, al final se les va, yo, yo pensaba que los Bills podían llegar lejos esta temporada, que este año, este sí era su año, pero este se les fue, ¿no? Y conforme fue pasando la temporada, tantos errores también de Josh Allen, muchas cosas, creo que les afectó la salida de Brian Dable y Ken Dorsey, pues no, no cumplió con ese papel que, que se necesitaba, este como lo hizo Brian Dable en años anteriores, entonces... Vamos a ver qué reestructura hacen y qué nuevos jugadores también traen a, a los Bills. Y por el otro lado, los Cowboys, increíble, ¿no? Lo que pasó, dejaron ir un juego. Cuando te enfrentas a un equipo como San Francisco, que es parejo, un, un equipo elite del NFL por las mejores defensivas, un equipo que no ha perdido el balón, que juega bien al fútbol americano, que eh, el diseño de jugadas es muy creativo, pero también está soportado de una gran defensiva que te roba balón semana tras semana. No puedes cometer errores. Y, y, y Dad Prescott, pues, desde que regresó de la lesión, muchos errores. Parece que no le las coberturas, que no se anticipa. Detallitos que al final impidieron también que los cabos, en un juego cerrado, que estuvo parejo, este se pudieran llevar la, la victoria. Y bueno, pues, eh, es, eh, de, de estos dos equipos es lo que, lo que pienso.
1: Pues es... Una muerte anunciada la de Bills, eh, eh, apostando justamente al argumento de la adaptabilidad, de la necesidad del fútbol que tienes que adaptarte, y Bills no adaptó, o sea, se murió con la suya, y efectivamente esa es la expresión que utilizamos, murió con la suya. Querer pasar en largo, querer este, comerse el campo a, mordi a mordidas grandes, no eh, y por otro lado, Dallas, Jerry Jones, que se muere con la suya también, eh, sigue con Mike McCarthy. Sabíamos que Mike McCarthy es un coach limitado. Eh, y con Dak Prescott, ¿cuántos años ya lleva en la liga? Entiendo que las lesiones han sido para él un obstáculo, pero sigue sin madurar, sin progresar en esa toma de decisiones. Um, no sé, necesitamos ahí ser más uh -huh. eh, flexible, eh, coach. Sí, y ahí en el tema de los cabos,
0: también el tema situacional, situaciones importantes, se les lastima a Tony Pollard en donde Pollard. recae gran peso a la ofensiva y de repente no subieron resolver eso. Eh, hay una jugada muy importante cuando Dallas empieza a ganar el momento, una, un pase largo, un atrapadón de CeeDee Lamb, se acercan rápido, se colocan en territorio de San Francisco y una tercera oportunidad y que Dak Prescott hace una buena jugada Fred Warner, porque es muy buena jugada, sin embargo, Dak Prescott quizás se equivoca en el envío o tenía a T.Y. Hilton del otro lado. ¿no? O sea, no lee la cobertura, no lee el ajuste que hace el equipo de San Francisco porque se colocó en dos linebackers en la línea de golpeo, parecía que iban a disparar, mandó la protección hacia el lado izquierdo donde iban a presionar y de repente el disparo viene del lado derecho, se genera un hueco, tira presionado porque nadie había tomado el safety y del lado izquierdo, en el CIM, entra T.Y. Hilton no lo ve. Y bueno, son detalles, ¿no? Y, y es una situación en tercera oportunidad de donde tenían que concretar. Otro, un quarterback elite quizá pudo haber concretado esa situación, pero a lo que voy es el, el tema de fútbol americano situacional en momentos críticos. Creo que Dallas no supo resolver en esos momentos en donde tenía que, que convertir y podía hacer la jugada grande y cambiar el momento del juego. Y otra situación también, ¿no? Cuando quedan creo que quedaban 3-0-8, y Dallas tenía el balón, eh, se enfrentó a una tercera oportunidad, y luego enfrentado una cuarta oportunidad y 10, en lugar de estar pensando, bueno, ¿sabes qué? Me la voy a jugar, ¿no? No le puedo dar el balón a San Francisco, tienen un pateador sólido, Kuzniewski tuvo una gran temporada, patadas adentro de la yarda 20, no le puedo regresar el balón a San Francisco porque los voy a detener, y con el pateador que tienen me van a encajonar y eso es lo que sucedió encajonaron a los cabos ahí y este y ya no tuvieron tiempo no para regresar al último entonces le, situaciones en donde Mike McCarthy tiene que definir tiene que entender tiene que entender contra quién te estás enfrentando más allá del todo el tema de las analíticas contra quién te estás enfrentando y cómo manejar este tipo de situaciones no yo creo que Ahí hay dos, tres detalles, como, como esos que, que te acabo de decir, que, que limitaron al equipo de Los Cabos a, a poder ganar el partido.
1: Fundamentos a final de cuentas, coach. Perdón, pero fundamentos, ¿no? incluso yo recuerdo, usted sabrá quién es Rudy Jacinto, le mando un abrazo a nuestro buen amigo Rudy Jacinto, de los primeros podcasts que yo escuché a Rudy Jacinto hace ya cinco años fue justamente un decálogo de Peyton Manning, donde decía, y lo recuerdo perfectamente, en este tipo de situaciones de dos minutos, el peor error que puedes cometer es comerte todo el campo o sea, primero ve de corto en corto hacia las bandas y de cinco en cinco vas a ir avanzando, no consumes el reloj eh, vas teniendo cierto grado de éxito y no te desesperes esperas, ¿no? Porque vas largo, te equivocas, consumiste reloj y no avanzaste nada, y eso te va sumiendo todavía en arenas movedizas, ¿no? Y esa parte de fundamentos, algo tan sencillo, tan básico, que se supone todo mundo debería saber, a ese nivel, tampoco lo hemos ejecutado. Detalles, como usted dice, Coach. Y, y, y es entender, ¿no? También
0: el juego, o sea, en dos minutos, ¿cuántas jugadas puedes sacar? O cuando se empieza a acabar el reloj, o, o en qué situación, tú, tú una situación... Eh, Dallas en donde eh, en lugar de eh, creo que fue cuando, no me acuerdo que tenían un tiempo fuera, no lo quemaron y dejaron a San Francisco con 2-0-4 algo así, 2-0-6 cuando tú dejas un equipo con 2-0-6 y, y tú vas abajo en el marcador le permites a San Francisco poder lanzar el balón, ahí San Francisco lanzó el balón, porque un pase incompleto de todas maneras se iba a parar el reloj porque era la pausa de los dos minutos San Francisco okay, fue por aire, concretó, hizo el primero y 10, le bajó más tiempo al reloj y ya prácticamente le dejaron muy poco tiempo ¿no? a Dallas al final y si sus tiempos fuera, los obligaron a quemar después de la pausa de los dos minutos, que si los hubieran quemado antes de la pausa de los dos minutos, hubieran podido ganar un poquito más de tiempo, que hubieran obligado a San Francisco a correr el balón y ellos hubieran quemado sus tiempos fuera, pero todavía tenían la pausa de los dos minutos utilizando ese tiempo extra, entonces son detalles de fútbol americano situacional en el tema de entrenadores que son importantes en momentos críticos y, 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 y entender también el tiempo y en el tiempo cuántas jugadas puedes ir sacando y si vas de atrás y cómo vas a manejar esos detalles, los, los tienes que ir trabajando antes, pero bueno, al final se les fue a los, a los cabos, un juego cerrado eh, y los 49ers realmente sólidos, ¿no? Entre más veo a Brock Purdy, este, más me sorprendo del desarrollo que ha tenido eh, en, en, como titular en los 49ers y por eso los tiene aquí, ¿no? O sea, con un respaldo de grandes jugadores, de playmakers a la ofensiva, pero un coreback que no pierde el balón, que entiende lo importante que es cuidar el balón y, 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 y que se adapta perfectamente al esquema ofensivo que hace
1: ya vamos a platicar de Brock Purdy, hay observaciones, sí. esto lo platicamos ya en el partido contra las Águilas de Filadelfia, pero un poquito dando un spoiler, ¿quién en 4, 3, 2, 1?
0: Ahí, ahí te va, en 4 tengo a los Chiefs, el tema de los Chiefs me convence, pero me, gust me ha gustado más cómo están los Bengals, en 3 tengo a los Eagles, aunque tuvieron el mejor récord en la NFL, Aplastaron, jugaron muy bien sólido en contra de los Giants, los tengo en cuatro todavía. Hay que ver a Jalen Hurts, va a ser un duelo interesante, ya lo estaremos ahorita platicando. En dos tengo a los Bengals, también como encerró la temporada. Fueron siete, ocho victorias en forma consecutiva, no han perdido. Y este y número uno, los los 49ers. Los 49ers también, que vienen enrachados, que vienen ganando. Llevan 12 partidos ganados de forma con, consecutiva. este Es una defensiva que ha robado el balón. Creo que ha robado 25 balones en esas 12 victorias. Este, lo ha perdido seis veces, o sea, tiene un diferencial muy alto, entonces eso es lo que te ayuda a ganar en postemporada. y creo que por el momento, por cómo han cerrado los equipos, yo los, este, los tengo así, ¿no? Uno 49ers, dos Bengals, tres los Eagles y cuatro los Chiefs, que mejoraron mucho en la defensiva la, la última parte de la temporada, y bueno, pues, eh, los tienen aquí, tiene una Patrick Mahomes que quizá pueda ganar el, el MVP de la temporada, y este... Pero los tengo en cuatro va a ser va a ser interesante difícil pronosticar eh las líneas muy parejas no de cómo salieron para para este juego de campeonato
1: complicado la verdad es que yo estaba esperando ansiosamente poder platicar con usted porque tengo más preguntas que respuestas o sea en verdad es complicadísimo ver eh, pero bueno al final de cuentas son equipos, como usted dice, la crema y nata equipos que no es sorpresa verlos en estas instancias, y me parece que quien sea que llegue a, a supertazón de estos cuatro equipos, no habrá escándalo, ¿no? O sea, si llega a Kansas, es pues como de, ok, lo sabíamos, si llega a Filadelfia, ok, se lo merecía, Cincinnati, perfecto, yo borro, y San Francisco no se diga con ese esquema defensivo y los playmakers que tienen el, a la ofensiva, ¿no? Entonces... Eh, apunta para hacer un muy buen domingo y apunta para hacer un muy buen supertazón, entonces eh, me da mucho gusto coach, y no sé si quiera pasar ya de una vez a darnos no de catorrazos con no los... Es. Exactamente, El nos vamos... Seguramente a los...
0: está, eh, porque estuvo preguntando, porque nos ausentamos algunos programas, pero este, ha estado preguntando por los picks
1: sí, 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 y da gusto y aprovechamos este momento para decirles, comenten Comenten, en verdad, comenten, eh, eh, compartan este link, compartan el programa, escuchen en podcast Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcasts, iBooks, donde ustedes quieran nos van a escuchar, pero sí, por favor, les, eh, les pedíamos encarecidamente un like, un clic, una centésima de segundo. Danos like, dale suscribirte, activa campanita de notificaciones y tómate el tiempo de comentar si estás de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, ¿quién es tu equipo favorito para este supertazón? A lo mejor le vas a los Bills de Búfalo, pero ¿crees que puede ganar Cincinnati? Coméntalo, hándalo ah, saber. No, eh, toda esta información nos sirve de mucho y también para darte un mejor programa y un mejor análisis, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres saber. Siempre, siempre es importantísima la interacción con ustedes porque ustedes son los que hacen posible también que este programa siga y siga creciendo. Coach, los picks empezamos, si quiere, con eh, final de conferencia nacional domingo por Fox. Va a ser a las 2 horas, eh, 14 horas de, del centro. Eh, tengo yo aquí apuntado. Eh, Filadelfia viene de vencer a Giants 38 a 7. Eh, San Francisco le ganó cerradísimo 19 a 12 a los Cowboys. Un partido muy defensivo. Muchas dudas en este, en este partido, coach. Por un lado tenemos... A San Francisco. Y perdón, hice mi tarea, pero me la voy a brincar. Eh, tenemos por un lado a San Francisco, un equipo lleno de playmakers. Tenemos a Divo Samuel, tenemos a Christian McCaffrey, tenemos una defensiva con, con Demico Ryan que de verdad también le ha dado esta, lo platicamos ese momento, este, este esquema defensivo. Fred Warner en esa cobertura que se hizo famosa y que cruzó todo el mundo junto con CD Lamb un linebacker contra un wide receiver y aún así estaba pisándole los talones a Siri Lanford Warner. Una cosa increíble, este roster defensivo es tremendo, pero pero cuidado, no nos vayamos con la finta porque del otro lado tenemos a Filadelfia que es un equipo, si bien más equilibrado, su defensiva es eh, tercer lugar histórico NFL en más capturas en una temporada. Y por otro lado, un, un, una ofensiva que si no tiene estos playmakers es ordenada. El esquema es muy disciplinado y han logrado ser versátiles, lo que platicábamos, el adaptarse. Siriani lo ha logrado con Jalen Hurts que se vio muy cómodo contra, contra Giants. ¿A quién tomamos, coach? ¿A quién ¿Y por qué. Ok, muy bien, vamos, es interesante, pues, <risa> la,
0: la verdad, muy difícil de pronosticar este juego, más por la campaña que tuvieron los Eagles, este y los 49 ¿no? Cómo cerraron la temporada ganando de forma consecutiva, sólido, dominando, con un coreback, que era el tercer coreback, que fue escogido en séptima ronda, y, y, y de repente, bueno, se adapta perfectamente, ¿no? Al esquema ofensivo de Cal Shanahan, por la movilidad que tiene, por, porque no es un quarterback de dropback, sino es un quarterback que en donde eh, su mayor fortaleza son jugadas de play-action, de bootlegs, por la habilidad que tiene, por la movilidad, y Brock Purdy se adapta muy bien a ese esquema ofensivo. Respaldado, claro, con un ataque terrestre, con, con, con un Christian McCaffrey, con un Divo Samuel, que los han utilizado en el mismo, al mismo tiempo, y, 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 y hay que hablar de los esquemas, ¿no? O sea, San Francisco para mí es un esquema sólido, es muy complicado de defender porque te utilizan personal 21, la mayoría la, la semana pasada contra los Cabos, personal 21, dos corredores, un, un, un ala cerrada, utilizaron en la mayoría de, de, las formación, de, de las jugadas. Pero con ese personal tú obligas a la defensiva a jugar. Eh, defensiva básica por el personal que tienes, ¿no? O sea, con dos corredores, con un fullback, con un corredor y un taerén. Pero San Francisco lo que hace es que mezcla mucho la, el tema de las formaciones y de repente pone a Divo Samuel como corredor, abre a Christian McCaffrey, pone al receptor también a, a, a Cal Jushek y entonces el tema de las formaciones te abre la defensiva con un personal que pareciera en donde puedes correr el balón. Entonces, todo eso complica muchísimo en las defensivas por cómo lo manejan, por los movimientos que hacen antes de sacar la jugada por el ataque terrestre también con eh, manejan lo que es la power con dos jugadores que salen en trampa sale el gar, sale la cerrada que viene el movimiento o de repente tienes fullback, a la cerrada que salen en trampa la línea ofensiva pisa diagonal hacia un lado y, y hacia el lado contrario donde pisa diagonal la línea ofensiva vienen dos hombres extras eh, el ataque terrestre con bloqueo de zona, entonces San Francisco te, te ataca de diferentes maneras hablando de la ofensiva, y, y no tienes que ir vertical para generar jugadas explosivas por la vía era con pases de 10, de 5 yardas, tienen jugadores que le dan el balón en espacio y te generan esa jugada explosiva y con pues las jugadas no de engaño como corres muy bien entonces mueves a la defensiva, entonces por esa parte, creo que es un esquema difícil de detener. Y por el otro lado, el de los siglos, que es un esquema ofensivo en donde Jalen Hurts ha lanzado bien de la bolsa de protección, pero es un ataque en donde depende de seis backs, ¿no? El seis, eh, el seis backs, este, at el ataque de seis backs, de seis corredores, incluyendo a, a Jalen Hurts, bueno incluyendo a los receptores, a los skill guys, porque Jalen Hurst te puede hacer daño por la vía terrestre, porque lo puedes utilizar y diseñar jugadas para correr el balón. Ahora, ¿cómo contienes esos ataques tan difíciles de, de detener de, de las águilas cuando Jalen Hurst está corriendo? Necesitas, el rival necesita tener un linebacker sólido, un linebacker rápido que se mueva de lado a lado, dos linebackers que se muevan de lado a lado y puedes contener al coreback. Lo, lo pones en la caja y con la presión que puede generar y que hace San Francisco para presionar uno contra uno con Nick Bosa puedes presionarle rap, rápidamente al coreback, pero el linebacker es clave. Fred Warner, lo hemos visto, la velocidad que tiene para cerrar los espacios. Pero por el otro lado veo a los Eagles en el, la cuestión defensiva, hablando contra la ofensiva de San Francisco, y el tema, lo que los monstruos que tienen, ¿no? Los cuatro frontales que tiene, la manera de poder presionar, de poder detener la carrera, que va a ser importante. Eh, se hace un juego tan atractivo, ¿no? Con defensivas sólidas. Pero tengo, tengo ya en mi pick, ya después de dar un, un breve análisis de, de ambos equipos, tengo que ganar los 49ers, que va a ser un juego de tres puntos, que se puede decir en un gol de campo, y que lo ganan 30-27. ¿Tú a quién le vas, Tigrillo? ¿Por qué? Y después te voy a dar cuál es cuál es la clave para ambos equipos.
1: Pues eh, se me hizo muy complicado, en verdad. Yo incluso podría poner eh, agregar que eh, la, la defensa de terrestre de Filadelfia permitió un promedio de 4.6 yardas por acarreo. Y pues que también San Francisco lo acaba de decir, Cochas. O A Christian McCaffrey, Elaya Mitchell, el mismo Divo Samuel también, <risa> eh, empezando desde el backfield. O sea, es, es, es tremendo. Acaba de dar la. la, la... Descripción de una West Coast Offense eh, así pura, ¿no? O sea, pases de menos de 10 yardas, pero abriendo los espacios para generar yardas después de la recepción, que es lo que ha hecho justamente Ayuk, eh, Divo Samuel y el mismo Christian McCaffrey. Christian McCaffrey también, el aporte que tiene no solamente por tierra, sino también por pase. Entonces, sí. se me hace muy complicado, pero... Hablando un poco más allá, de, como, como lo platicamos, un poco más allá de las X y las O, hablando un poco más de los de intangibles, me preocupa Shanahan. Tuvo un manejo de reloj cuestionable contra Cowboys, eh, de repente también el esquema se le cae, de repente le quieren esear con otro tipo de jugadas, y Siriani ha sido más sobrio en lo que hemos visto, Siriani ha sido más maleable en lo que hemos visto en esta temporada, y confío mucho en Siriani por lo que he visto. Eh, Jalen Hurts se ve muy, eh, muy seguro de ...después de la lesión contra Gigantes... ...mantuvo controlado... ...el, el partido también contra Gigantes... Eh, y tenía otro, 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 otro comentario, Brock Purdy sí, se ha visto muy, muy, muy seguro, se ha visto en cuanto, o sea, en cuanto a eh, proteger la pelota, cero intercepciones, cero fumbles, pero ya le costó trabajo contra Lawrence, le costó trabajo contra Micah Parsons, si se va a enfrentar, ya lo dijo, o sea, tienen estas áreas de Filadelfia, eh, me parece una línea defensiva todavía más agresiva que la de Dallas, podría, podría arriesgarme a decirlo. Y, 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 y además, históricamente, uh -huh. novatos en finales de conferencia, Rotisberger, John Flaco, Mark Sánchez, ninguno la ganó. ¿Podrá Brock Rotisberger sí, sí estuvo, ¿la ganó?
0: Cuando llegan contra Seahawks, ¿no? Era novato. El 40, no sé, pero bueno. Pero no, 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 sí. sí el, el, el quarterback novato se le complica, ¿no? O sea, ya en un juego así de campeonato, sin embargo está respaldado, ¿no? El tema del ataque terrestre y la, el diseño de jugadas. No es un quarterback que lo tengas que poner a lanzar 40 veces. Sí, eh, claro. El esquema es 25 veces lanzar máximo y correr el balón. Eh, eh, esa es la clave para, para San Francisco. Para San Francisco la clave es irse arriba en el marcador. O sea, no venir de atrás, no obligar a Brock Ford a venir de atrás. ¿Y qué es lo que va a hacer Eagles? ¿Qué va a hacer Como, con, contra Giants? Es el equipo que más punta todo en el segundo cuarto, es un equipo que, que la estrategia que ha venido jugando es confiar en que mi defensiva eh, este, confiar en que mi defensiva va a detener por la por, por el frente que tengo pero obligar al rival a que en la segunda amistad esté lanzando constantemente porque tiene que venir de atrás. Es un equipo que como lo vimos contra los Giants, empezaron ¡pum! fueron vertical, fueron atacando profundo este, quisieron hacer jugadas grandes, se acercaron y empezaron a sacar puntos y acumularon puntos en la primera mitad y, 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 y controlaron el juego ese es el esquema de, de, de los Eagles que ha manejado durante toda la temporada contra los Giants fue igual fueron vertical y obligaron a Daniel Jones a venir de atrás, sucedió Entonces, tuvo que lanzar y lo contuvieron entonces, esa es la clave, creo que, para, para el equipo de Higos, ¿no? Esa es la estrategia que ellos tienen, y es un equipo que no dudo que al principio del partido vayan a empezar a atacar vertical y vayan a atacar profundo con diferentes jugadas. Es un equipo también que no es de drop-back de, de Yellowheart, hearts sino que es más un ataque ofensivo con play-action, con jugadas de engaño, por lo que pueden generar con los engaños el movimiento, que tienen armas, como Dallas Goddard, como A.J. AJ Brown, como Devonta Smith, eh, como Pascal, pero son, o sea, es un equipo sólido y tienen me parece que el duelo de las líneas va a ser muy, muy interesante. ¿no? Por un lado, San Francisco con sus cuatro frontales, mientras que Eagles tienen la mejor línea ofensiva de la NFL. Para mí es la más sólida, la más completa. Eh, es un equipo que realmente es, es fuerte, y ambos equipos son físicos, son muy parecidos porque son físicos, o sea, te van desgastando físicamente. Entonces interesante lo que vaya a pasar.
1: Interesante, coach. Este, no sé, me queda agregar que tal vez Eagles tiene el roster ofensivo para poder atacar esta defensiva, atacar corners, atacar eh, bueno, sí. las banderolas, atacar tal vez un poco más al flat, ¿no? Eh, evitar eh, el lado de, de, de Bosa. Y pues a, a la defensiva de, 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 de Eagles también se le puede pegar, me parece que por tierra, ¿no? Y tiene el roster. Veremos sí. también, McCarthy dijo que iba a jugar, a pesar de su lesión, me parece, de pantorrilla, ¿no? Entonces, eh, mañana será. De, no sé si hoy fue el último día de. No, el mañana es el último día sí. de reporte, ¿no? Para este lesionados y ver estatus para el domingo. Estamos grabando el
0: podcast el jueves para la gente que no sepa, como jueves y. Eh, transmite el viernes, entonces viernes es el día de en donde viene la lista de lesionados. ¿no?
1: Correcto, y pues eh, si quieren nos vamos al partido de eh, la final de conferencia americana, juego de también de mucho mucho morbo. Eh, Patrick Mahomes no ha podido ganarle a Joe Borro, coach. Esa estadística está tremenda y no solamente eso viene. Lesionado con este esguince en el tobillo que médicos nos han dicho que es una recuperación de cuatro a seis semanas, usted también debe saber sobre el tema, por supuesto, pero Patrick Mahomes está seguro que va a jugar el domingo, eh, Andrew Reid también dijo que lo respaldó que va a jugar el domingo, eh, pero a qué, ¿a qué nivel vamos a ver a Patrick Mahomes? Ahora, Cincinnati. Nos demostró contra Búfalo que no que no solamente puede hacer daño en un eh, bombazo, en esos pases verticales con jammer Chase, que ellos también son capaces de tomar lo que las defensivas. Algo que yo les cuestionaba mucho, que les criticaba mucho, vienen y me dicen, Tigrillo calladito porque lo sabemos hacer y lo hicieron contra Búfalo tomaron y explotaron a Hayden Hurst, explotaron a Joe Mixon, explotaron a, a Samash Pirine, el, el, el corredor número dos es estos Cincinnati Bengals eh, contra Búfalo, o sea, saben también adaptarse, saben tomar lo que las defensivas les están dando y Patrick Mahomes y Kansas City me preocupa y aquí le hago esta observación un poco atrevida si me lo permite coach eh, Dan Orlovsky nos dijo y espero que también nos ayude a entender esta frase, Orlovsky nos dice eh, Joe Burrow es el mejor coreback de la liga, pero Patrick Mahomes es el mejor jugador ¿Qué significa esto? Yo lo que vi eh, coach, es que Patrick Mahomes ya está tratando de depender mucho de la magia que él tiene, de alargar la jugada, eh, buscar a su wide receiver más largo, más profundo y encontrar a Travis Kelsey, pero ya nos demostró que no siempre esa va a ser la respuesta, que eso ya te estás limitando tú solo, ¿qué pasa cuando Chad Gini entra? Chad Gini empieza a aprovechar a sus armas en una manera más, co más convencional, ¿dónde está Juju? ¿dónde está Marquez Valdez Scanlon? ¿dónde está? Nos vamos no tan largo, vamos a aprovechar lo que me está dando la defensiva, 98 yardas, touchdown. Entonces, ¿qué conviene a este equipo de Kansas? ¿Cómo le va a atacar? Con la magia de Mahomes, que está limitado, ya no lo vamos a ver moviéndose, eh, va a ser un poco más eh, dentro del bolsillo. ¿Qué le conviene a Kansas contra esos Cincinnati Vengas Esa estadística de que jamás le ha ganado es brutal. Coach, cuénteme, me comen las ansias. Sí, no. Bueno, a ver, a
0: ver, el tema... Mahomes tiene que estar, ¿no? Mahomes va a jugar, va a hacer lo posible por estar ahí, y hasta donde aguante, no sé, también la movilidad, cómo se sienta, ya han dicho reportes que ha entrenado, sí, hasta donde, un esguince de es difícil y más por la movilidad, para coreback es muy importante, más con Mahomes, porque es un jugador que extiende jugadas, que lanza fuera de lo planeado y, 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 y tiene esa habilidad, ¿no? Y, y además, como Coreba, cuando tú lanzas el balón, no solamente es el brazo, sino depende de la parte de abajo de tu cuerpo, de estar bien plantado, de tener bien los pies, de poder tener flexibilidad, de poder girar tu cuerpo. No solamente es el brazo, entonces eso lastima mucho a Patrick Mahomes. ¿Va a jugar con dolor? Sí. No sé si pueda jugar realmente, pero bueno, al final va, va a estar presente en el partido y hasta dónde, no sabemos este, eh, hay que ver también su situación por otro lado el equipo de Kansas City va a depender mucho de lo que pueda hacer por el tema terrestre han corrido el balón, lo han hecho le tienen que dar el balón a McKinney a Jerry McKinnon, a Isaiah Pacheco, jugadores que, que puedan correr el balón por, por el esquema defensivo que te juega los Bengals, los Bengals juegan la mayoría con un nickel, con un nickel va con cinco profundos, Que decir que, que el nickel es el el quinto profundo que corre, cubre el receptor interno y con los dos linebackers sólidos, rápidos como loan Wilson, como Pratt, que son sólidos, han tenido buena comunicación y con cuatro frontales que pueden presionar al coreback sin necesidad de, de estar disparando constantemente. Un equipo que te juega mucho cobertura de dos, juegan mucho atrás para evitar el pase largo y, y limitan a los rivales a que te generen jugadas explosivas, es lo que hacen. Entonces, creo que el esquema lo entiende Andy Reid de la defensiva y Luan Narumo hace grandes ajustes en la segunda mitad, lo ha demostrado. Y parte del éxito de los Bengals es eh, eh, el tener a Luan Narumo como su coordinador defensivo y asistente de Zach Taylor. Entonces, esa es la forma, ¿no? O sea, cómo Bengals puede, puede controlar a, a Kansas City. Y, y de lo que sucedió en el partido, bueno, es, es ajustarte. Sale Mahomes, entra Chad Hennig pero le tienes que simplificar el plan de juego, con pases cortos con pases en donde sus lecturas sean y, y la toma de decisiones sea en el pre-snap, porque cuando son, es el quick game, tú por la alineación, por las coberturas que te están jugando, por los números de hombres, tú tomas rápido desde el pre-snap, ya sabes a qué lado vas a leer y a qué lado vas a tirar, porque tienes que deshacer rápidamente el balón. Y eso es lo que sucedió con Chad Henning. Empezaron a lanzar el balón, pases cortos y empezaron a correr de manera eficiente, ¿no? Entonces, son, son cosas que tú ajustas. No sé si Chad Henning va a ser difícil, ¿no? Que vaya a iniciar el partido y que le pueda ganar también a los Bengals, porque al final un coreback necesitas el soporte de la defensiva que te robe balones, que te juega fútbol americano complementario y por otro lado los Bengals a la ofensiva Joe Burrow es elite, es un coreback que si tú lo ves es lanzar con anticipación encontrar a sus receptores, pero ¿qué sucede con Joe Burrow y qué es lo interesante y cómo le ganaron a los Bills de Búfalo? Ellos sabían que la línea ofensiva sufría de muchas lesiones, que tenían tres hombres fuera, entonces ¿cómo, cómo, cómo es tu preparación con eso? Tienes que ser un equipo físico, tienes que encontrar la manera de correr el balón de manera eficiente y la manera en donde Joe Burrow se deshaga rápido el balón. ¿Y sucedió? Joe sí. Burrow sí. Sí. igual. Okay. no tiene... ¿Cuál es la, la mejor forma de evitar cuando no tienes una gran línea ofensiva pero te enfrentas a una defensiva que te puede presionar al coreback? ¿Cuál es? Deshacerte rápido del balón. No tener tanto tiempo el balón o no utilizar trayectorias tan largas para... Atacar a los rivales. Y así sucedió, empezó la primera serie ofensiva de para ser largos con anticipación. Apenas se plataban los receptores, el balón ya venía en el aire. Joe Burrow es muy inteligente eh, y además tiene movilidad dentro de la bolsa de protección. Entonces, había jugadas en donde la línea abría sus, a, a los defensivos, escalaba la bolsa, encontraba el espacio y de ahí conectaba con sus receptores. Y bueno, tiene jugadores elite y que pueda atacar uno contra uno, Cansas City es un equipo que te juega también mucho cobertura personal, y lo reto, los retos, los matchups, es difícil de controlar, o sea, cubrir a Jamar Chase uno contra uno, a ti Higgins, a Tyler Boyd, a tres hombres, le puedes hacer doble equipo a Jamar Chase, pero tienes a Higgins en el uno contra uno, tienes a Tyler Boyd en el, en, en el slot, tienes a Hayden Harris como ala cerrada, que también tiene habilidades para correr rutas, entonces es difícil de tener este ataque, y además, se mostraron físicamente fuertes, sólidos, Corriendo el balón en contra de los Pills de Buffalo. Entonces, creo que los Bengals, aquí mi pick que es para, para los Bengals, que ganan 27-24 este partido. La línea está menos uno, Chiefs, pues Bengals más uno. Por, por, por Joe Burrow, cómo se ha comportado, por la movilidad que tiene, pero por los ajustes que puede hacer la defensiva. Y al final no sabes. Tú te tienes que preparar como si jugaras contra Patrick Mahomes, olvídate. Si, si entra Henny es más fácil de ajustar. Pero lo más difícil de Mahomes es la habilidad que tiene de hacer jugadas fuera de lo planeado, con, con esas habilidades de escapar, de, de encontrar a, a Travis Kelsey. ¿Y cómo vas a tratar a Travis Kelsey? Porque hay equipos que utilizan otro linebacker, Kansas City utilizó mucho personal 13, pero al final no es 13 porque, o sea, no es un corredor, tres a cerradas, con ¿no, a Gray y con, este, con Bell, sino es y con Kelsey, entonces utilizas a Kelsey porque es un receptor interno. O sea, no lo tienes que contar como ala cerrada, eso me, a eso me refiero. Okay. La defensiva. Y, 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 y Bengals juega con cinco backs, con cinco profundos, que te permite cubrir a Kelsey o que te permite jugar zona y cerrar más, más rápido los espacios, pero que no te gane el Travis Kelsey. Ese, esa es la clave. Y, y, y creo que bueno, los Bengals han jugado así y entienden el personal que utiliza, que utiliza Chip, ¿no? Y aquí la clave para... Al final es detener a Travis Kelsey. Que obligar a que te ganen los demás jugadores, pero que Travis Kelsey no te gane el partido. Y que confíes en que tu ofensiva te va a hacer jugadas explosivas, como lo ha hecho el equipo de, de, de Bengals. Y no quiero decir que no puedas ir vertical cuando estás jugando un quick game. Porque si te jugando en press, un pase de echas para atrás, un paso, uno, claro. del balón rápidamente. ¿no? Te puedes generar estas jugadas. Y esa anticipación, ese, ese pase al back shoulder que tiene Joe Burrow con Tiggins, es impresionante. Con Jamar Chase, esa con, conexión que tiene. Entonces, eso los hace un equipo sólido. Pero por el otro lado, Mahomes estando al 100%, es un coreback fuera de serie. Va a ganar, quizás, ha sido su mejor temporada, ¿no? Este. Pero bueno, ya yéndonos a los picks, me quedo con, con el equipo de los Bengals por lo que han venido haciendo en las últimas semanas, como se mostraron físicamente sólidos que pudieron correr el balón, por la ofensiva, pero más allá de eso, por, por el tema defensivo. Creo que pueden contener a este equipo y, y han encontrado la fórmula con esas tres victorias, no en forma consecutiva contra Kansas.
1: Sí, el punto es cómo secas a Kelsey, ¿no? Digo, ya eh, Cincinnati nos ha mostrado un poco, hay equipos que han tratado de hacerlo y que no han, simplemente no han podido. La, la premisa es eh, que desaparezca Kelsey. Sí, ¿cómo? <risa> ¿No? Eh,
0: o sea, sí. Sí, o sea el tema es la conexión que tiene, la comunicación que tiene con, con Mahomes. ¿no? Cuando Mahomes empieza a extender las jugadas, la comunicación que tiene por lo regular busca a Kelsey porque se va a encontrar o se va a colocar enfrente de Mahomes. Y, y cuando tú juegas zona, o sea, tú juegas zona, vas con la jugada planeada, pero cuando el coreback empieza a generar, a salir de la bolsa de protección, atrás empiezan a generar los espacios, porque tienes que abandonar tu zona y tienes que ir viendo cómo se mueven los, los receptores. Que él sí lo hace muy bien y por ahí pueden hacerle daño, ¿no? Pero primero tiene que extender las jugadas y tiene que tener esa movilidad, tiene que estar sano el tobillo. Por eso es importante que esté sano Mahomes en el partido, por esas habilidades que tiene.
1: Claro. Claro, claro, claro. La importancia también lo estaría en algo que no mencionamos tampoco a, a, a fondo con San Francisco, es justamente la conexión que hay entre Kittle y, y, y Pordy y, y todo lo que también le ha resuelto George Kittle, ¿no? Ese pase antes de la anotación contra Dallas, fue eso también, ¿no? George eh, Kittle ni siquiera estaba en la en, en trayectoria, voltea a ver, ve que está en problemas Pordy, sale, le hace mm -hmm. la señal y malabareando la pelota se queda con el balón. George eh, Kittle ha sido de gran ayuda y Kelsey con Mahomes, pues no se diga, ¿no? Sabemos que como dice ha sido la mejor temporada de Kelsey y pues eh, creo que eh, me he resistido mucho a Bien. pensar que pueda ganar eh, pues, Cincinnati, pero todo, todo a que vamos a ver un, un supertazón otra vez con, con, con Cincinnati, ¿no? por cómo se están dando las cosas en esta última semana y en estas últimas semanas, ¿no? entonces, pues ahí están eh, las opiniones del coach Rosado, el análisis del coach Rosado Cincinnati y, 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 y San Francisco nos adelantamos, mucho y, y, y aparte,
0: este fue mi pronóstico, ¿no? Este, Ajá. Antes, de, de, antes de la postemporada, y en, en mis redes sociales, ahí está el, el bracket que, que llené de los, de los playoffs. Pero, ¿por qué? Porque, porque he visto cómo ha jugado Bengals y porque había, o sea, porque, por la experiencia que, del año pasado, ¿no? Que adquirieron. Y, y realmente. Joe Burrow es tremendo, como cuerda, es un coreback elite ya en la NFL, está en el top, está ahí en el, el mismo grupo, en la conversación. Mahomes está arriba por el tema de la yarda, de lo que ha conseguido y todo, pero está ahí en la conversación con los grandes quarterbacks, ¿no? Hoy en día, este, Jonathan Herbert con mmm, Patrick Mahomes, con corebacks elite jóvenes, que es el futuro de, de, de la liga. Y es este, claro. Y bueno, vamos a... Hay, hay que esperar, ¿no? Vamos a ver qué, po, qué puede pasar. La verdad, muy parejo, ¿no? Muy parejos uh -huh. qué que bueno, man, pasan a ser muy, muy atractivos y, este, y ahí los invito. Fox Sports estaré con este, el juego de 49ers en contra de los Eagles. Tendremos un programa previo a la una de la tarde, el Fox Impacto NFL y, este, y acabando listo para el juego a las dos de la tarde el campeonato de la Conferencia Nacional. Y después... A disfrutar viendo el juego, tranquilos de Vengas en contra de los chicos
1: Pues, eh, justamente es lo que le iba a preguntar, ¿dónde lo vamos a poder ver en Fox? Ya está. Eh... Pues listo, Coach, Este, muchas gracias, nuevamente reitero mi agradecimiento y la verdad estoy muy, muy, muy contento de haber participado esta temporada con usted y, y a los que nos están siguiendo, de verdad, suscríbanse al canal, suscríbanse donde nos estén escuchando y, y pues, Coach, muchísimas, muchísimas gracias, enhorabuena y que le vaya muy bien con los dinos, Coach, en la LFA.
0: Gracias, gracias, ahí vamos a trabajar fuerte y... este. La otra semana también hay que grabar, vamos a grabar podcast y me gustaría hablar de, de los nominados, ¿no? Porque hoy salieron los nominados, bueno, el jueves salieron los nominados para el este para el, el regreso del año, para el MVP, para el coach del año, todo eso está, está interesante. Bueno, va a ser también complicado, ¿eh? Buenas temporadas de muchos de los jugadores y creo que creo que el que más seguro la tiene me parece que es este para el defensivo del año Nick Anikosa, ¿no? Pero ya platicaremos la próxima semana y los invito a seguirme en las redes sociales, arroba v TikTok, Twitter e Instagram, Facebook, Carlos
1: Rosado15, suscribir al canal de YouTube Carlos Rosado Sports y a ti, Tigrillo. Me pueden encontrar en eh, Twitter, arroba Master-Tigrillo, y en YouTube me pueden encontrar como arroba Let's Go Dolphins. Muchas gracias, coach. Este. Mmm... Ah, algo le iba a comentar, se me fue este, de última instancia, pues este, nada, y a ver qué va a ser la leyenda de Zach Taylor, leyenda Dolphin, ¿eh? Fue coach este los Dolphins en el 2015, okay. entonces...
0: Okay. Sí. Que ha madurado mucho, o sea, o sea, me ha gustado lo que ha hecho, ha madurado, pero creo que tiene el respaldo de Luan Arumo, creo que es lo que ha ayudado tanto al, al equipo, ¿no? La experiencia que tiene... Un, un coach este, con experiencia, el coordinador defensivo y, y eso ajusta la defensiva, respaldando a esta, a esta escuadra y apoyándola mucho, ¿no? También en, en, en algunas decisiones.
1: Y no es por presumir, pero Anarumo también fue coach en los Dolphins, por allá del 2002 2012 hasta 2015, ¿eh? okay, Pura calidad, Delicatez en calidad. Dolphin. Muy bien. Coach, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, nos vemos.